0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 496. Nous ne sommes que deux aujourd'hui euh, pour vous parler d'une série sur Disney+. Et euh, on embrasse notre euh, co-animatrice Priscilla qui est au fond de son lit. La pauvre, elle a succombé au virus de l'hiver, euh, mais nous on a résisté pour vous parler série cette semaine. Donc nous c'est Fanny et moi, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Et oui, on n'a on a pas de super pouvoir mais on arrive quand même à se retrouver pour parler... Euh, d'une série de super-héros. Ça faisait longtemps. On a, on a fait de l'horreur, on a fait des tueurs en série, ça manquait de super-héros, je trouve. Ouais, non, mais t'as raison.
1: Heureusement que Disney est là pour nous abreuver régulièrement avec, euh, avec leur série Marvel. Même ceux qu'on n'attendait pas. Celles qu'on attendait, Ceux ou celles qu'on n'attendait pas, parce que, clairement, euh, moi, dont j'avais
0: complètement oublié et l'existence et la série, pour être franche. Et le nom. Enfin, voilà. Eux, ils s'en souvenaient. Ouais, oui, oui. C'est ça. Alors, si ça vous, ça vous dit rien, c'est normal, parce qu'on va vous parler de Echo. Donc, euh, une, euh, une super-héroïne euh, Marvel qu'on a découverte euh, dans Hawkeye, euh, okay, c'était euh, Oui, ouais, c'est oh, ça. Ben, J'avais complètement oublié, vraiment. Euh... Donc Est-ce qu'il est qu fallait l'oublier ou est-ce que non, il fallait quand même se, se remémorer cette super-héroïne atypique on va vous dire ça tout de suite. Est-ce que Fanny, tu peux nous dire qui est donc euh, Maya
1: Alors, euh, bah, Maya Lopez, c'est un personnage qu'on a vu donc, dans la mini-série Hawkeye. Euh, je crois que c'est en 2021, il me semble. Euh, alors déjà, on va dire que ce n'est pas indispensable d'avoir vu Hawkeye pour, euh, pour comprendre la série Echo, parce que bah, finalement, le premier épisode, c'est un long preview slip. Donc, euh, bah Maya, c'est une héroïne qui est déjà qui est polyhandicapée puisqu'elle est malentendante et muette de naissance et qu'elle a une prothèse de jambe. Et euh, bah en fait, je, quand je parlais d'un premier épisode en long previously, en fait, c'est un grand flashback qui pose un peu les bases de l'histoire de Maya. Donc, on découvre son enfance, euh, les circonstances dans lesquelles elle s'est installée avec son père à New York comment elle s'est retrouvée à travailler pour Winston Fisk, alias King Ping, c'est-à-dire le baron du crime organisé de New York, les liens très particuliers qu'elle a tissés avec lui, et euh, ben, finalement, comment elle en est arrivée à se retourner contre lui, puisque dans la série Hawkeye, on l'a laissé alors qu'elle lui tirait une balle dans la tête. Et, en fait, la série va, va, raconter, euh, va reprendre à partir de cette scène-là et le, le, on va dire l'essence de la série, c'est le moment où, après avoir laissé Kingpin pour mort, Maya retourne dans sa ville natale de Tama, Oklahoma, où vit toujours sa famille maternelle avec laquelle elle n'a plus de contact depuis des années. Euh, et en fait, euh, elle se sait traquée par les sbires de, de Kingpin. Donc elle se réfugie là-bas pour se cacher, pour préparer sa, sa riposte. Au départ, Maya n'a aucune intention de renouer avec, euh, avec sa famille maternelle qu'elle a laissée depuis des années, euh, mais elle va bien être obligée, et non seulement de renouer avec sa famille, mais aussi avec ses racines, et avec tout un passé ethnique et culturel bien plus profond que, que ce qu'elle pensait, euh, et en particulier avec la communauté autochtone dont elle est, dont elle est originaire, euh, la communauté des Tchophto. Oui,
0: euh, en fait c'est au fur et à mesure de la série, cette communauté va prendre de plus en plus d'importance. Au départ, c'est un peu anecdotique sur des sur quelques flashbacks, on voit pas trop, trop bien où ils veulent en venir, et puis petit à petit, on se rend compte que c'est ça qui va lui donner un peu sa force.
1: Oui, et qui va même donner finalement le sens, le sens au titre de la série, finalement.
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, comme ça, euh, s... moi je pensais que, bêtement, le personnage s'appelait Echo. Pas, pas du tout ça aurait été cool comme nom de super-héroïne, mais euh, non, ça n'a rien oui. à voir. C'est juste les échos du passé, quoi.
1: Ouais. mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était très bien amené. Et en fait, bon, comme je disais, moi, j'avais complètement oublié le personnage et j'avais même oublié qu'il allait y avoir une série sur elle. Et pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur parce qu'au départ, euh, quand la série a été lancée, j'ai lu des très mauvaises critiques et des avis, euh, mais vraiment au vitriol. Euh, qui passaient sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Euh, donc, euh, j'y suis allée vraiment presque à reculons, avec quand même l'envie de me faire ma propre idée, mais euh, très prudemment, on va dire. Et en fait, bah, non seulement euh, je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai même plutôt aimé. Alors, j'ai quand même quelques réserves ou quelques critiques, euh, notamment le fait qu'on n'a qu'un tout petit nombre d'épisodes et qui ne sont pas très longs. Ouais. Et pour le coup, je me dis que... Alors c'est paradoxal, d'un côté il y a des choses qui auraient mérité à mon avis d'être davantage creusées et de l'autre finalement je me disais qu'ils auraient presque pu faire un téléfilm tellement euh, enfin, j'ai l'impression que par moments ils se perdent un petit peu en route mais le, le ton de la série, ce personnage de l'héroïne et la manière dont on va dans des zones quand même très inattendues euh, ben moi vraiment ça m'a séduite en fait
0: alors que je n'y attendais vraiment pas oui, je, bon, je te rejoins. Euh, je t'avoue que le premier épisode, c'était même une, une très bonne surprise et, et j'ai allé vraiment à reculant. Si ce n'est que je savais qu'il y avait Vincent Donofrio, que j'aime beaucoup, donc je me suis dit ça c'est cool. J'avais même oublié ce qui s'était passé dans Hawkeye pour tout te dire. Donc euh, j'avais pas pensé qu'il avait pris une balle, donc tu vois, j'étais là trop cool. Bon. Et, euh, et finalement, euh, le personnage est hyper rock'n'roll déjà, donc j'ai trouvé cool. Euh, euh, voilà le, la, la, la moto, le blouson en cuir, euh, bah, la badass, quoi. Quand même, bon, ça, elle reste euh, à la base un personnage de méchant, puisqu'elle est euh, elle est sous la coupe de du, comment il s'appelle le, le du guide de la drogue. Mais, ouais. mais bon, finalement, on se rend compte que non, tout le monde n'est pas méchant, qu'elle a, a, elle a des raisons, puis elle a, elle a finalement euh, enfin elle se retourne contre son créateur entre guillemets donc c'est plutôt cool et euh, non moi j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était un personnage hyper intéressant de faire de ses faiblesses une force tout ce qu'elle arrive à faire euh, et puis euh, cette, cette, cette actrice donc à la K ou à la quoi je sais pas comment on dit Cox elle est euh, elle est bluffante quoi au niveau des, de ce qu'elle arrive à faire euh. ouais, c'est des beaux combats il y, y a vraiment des beaux combats
1: c'est des choses qu a pas, qui ne sont pas forcément inédites dans le sens où on a vu un petit peu le même genre de mise en scène ou, ou de jeu avec les perspectives dans Daredevil, par exemple. Fait.
0: Mais ça date, c'était le premier... Exact.
1: c'était le coup, ça fonctionne quand même très, très ouais. bien. Euh, puis, moi, en fait, le personnage de Maya, il y a ce côté badass, effectivement, qui, qui tout de suite, euh, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et ce côté d'anti-héroïne, moi, ce que j'aime bien, en fait, ça m'a fait penser un jour où je, je discutais avec un acteur qui, qui jouait un franquiste, un, un général franquiste dans une série. Euh, je lui avais demandé un petit peu ce que ça faisait de, de jouer un méchant, finalement. Lui mm -hmm. qui était plutôt habitué à des rôles beaucoup plus lisses et beaucoup plus gentils. Et il m'a répondu une phrase qui, qui est tout à fait logique, en fait, mais qui m'a marqué Il me dit, bah, dans une bonne histoire, le méchant n'est jamais le méchant de sa propre histoire. Pour lui, il est forcément le héros, le ah, gentil. Oui. Et il a forcément ses motivations, même si euh, les actes en eux-mêmes sont négatifs. Et là, je trouve que ça fait bien, sans mauvais jeu de mots, écho avec ce personnage-là, parce qu'il y a une motivation derrière, il y a des raisons, il y a quelque chose qui fait que finalement, ce côté anti-héroïne, c'est aussi un mécanisme de défense, c'est aussi un mécanisme de survie, qui est très bien expliqué et très bien approfondi, même en, en seulement quelques épisodes. Et moi, qui me l'a rendu crédible, qui me l'a rendue attachante, parce mmh. que c'est quelque chose que je comprends, en fait.
0: Oui, tout à, tout à fait. C'est un personnage avec des, des failles, avec un passé douloureux, et euh, qui explique son, son présent. Donc, euh, clairement, j'ai beaucoup aimé les scènes de flashback. J'aurais oui. même aimé en avoir plus, parce que j'ai trouvé aussi que la, la jeune actrice était extra, extraordinaire et tellement bien castée. Non, mais la, la même... C'est juste hallucinant. Même la, la cousine, c'est pareil. C'est un, un oui. travail d'orfèvre au niveau de, des versions jeunes. Et, euh, et donc, voilà, j'aurais aimé voir un peu plus de cette histoire de comment elle s'était retrouvée à New York. C'était euh, une expérience traumatisante. C'était super touchant de voir ce, ce, ce rejet de sa famille, cette grand-mère-là. Quelque chose aussi. Hein. C'était ouais, intéressant. Après, au niveau euh, des reproches... J'ai trouvé que, euh, finalement, le scénario, est, est... Enfin, l'action est très basique. Hein. Euh, mm -hmm. Elle fait quelque chose de mal, on la poursuit, euh, elle se venge. En gros, c'est ça. Euh, donc, il euh, y, y a recours à des, petites, euh, des petits stratagèmes assez euh, bateaux. Quoi. Les hommes de main, euh, le, le, le traquenard, enfin, ce genre de choses. Bon, Mais à la fin, il euh, y a quand même quelques, quelques scènes... Euh, bien réalisée, assez marquante, un peu magique. Ouais, ça, ça se tient, ça se tient. Je dis pas en fait, que en redemanderais une saison dehors, hein, mais ça se tient. Bah
1: en fait, moi, ce qui me déstabilise un peu, c'est que j'ai beaucoup aimé le premier épisode, toute la, cette partie, oui. entre guillemets, celle que j'ai ai vraiment aimée. J'ai beaucoup aimé l'idée de la conclusion et de la résolution, mais par contre, j'ai trouvé que là, c'était vraiment expédié. Mmh. Et en fait, j'aurais aimé que beaucoup de choses soient beaucoup beaucoup plus euh, creusées, On passe un petit peu plus vite sur ce que tu disais, sur ces scènes d'action bateau, qui même si elles sont bien réalisées, si, si ça fonctionne très bien, si la bande son est très soignée, c'est peut-être des choses qu'on a déjà vues. Et en fait, j'en aurais voulu davantage, et là, je me retrouve avec des épisodes où je me dis finalement, euh, en plus les épisodes sont pas longs en général, donc euh, j'ai presque l'impression que clic-clac, deux, trois coups de ciseaux en salle de montage, et tu fais une heure et demie quoi. Ouais. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus à raconter.
0: Oui, oui, c'est... Non, je suis d'accord. En fait, le, le, le milieu, euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu vite fait, quoi. C'est... Euh... Il ouais. bon, y, a, y a deux, trois trucs euh, qui, qui auraient pu sauter. Et, euh, de, développer le côté écho, parce que quand même, ça... C'est quand même filé sur cinq épisodes, mais euh, ça s'intensifie... Euh dernier et tout d'un coup donc euh, voilà il manque hum. euh, il manque un truc voilà il manque un il manque un crescendo en ouais, fait un crescendo et un lien vers le magique parce que je... on c'est vraiment saupoudré cette idée de, de magique ou faut, je sais pas si on peut dire ça de pouvoir en tout cas et euh, bah, on a quand même commencé en disant que c'était des super héros enfin super héroïnes euh, oui mais ce qu'on en voit, c'est pas qu'elle c'est une super héroïne. On voit juste que c'est une badass qui se bat hyper bien, quoi, et qui a été entraînée à, à tuer, donc euh, qui tire super bien, qui se bat, qui se défend. On voit Mais à le côté super héroïne.
1: À la limite, si tu enlèves l'identité de, de Kingpin et les caméos totalement anecdotiques de, de Daredevil et Hawkeye, ça pourrait tout à fait être une série en dehors de l'univers Marvel. Ça ouais. pourrait tout à fait être l'histoire de crimes organisés, de bastons, de, oui, oui, de drames. Sur les origines, enfin quelque chose comme ça. Ouais. Et en plus de ça, c'est vrai aussi qu'il y a un ton qui est très sombre. Oui, oui c'est sombre. Pas, voilà, on n'est pas du tout dans euh, Miss Marvel avec le côté... Même là aussi, dans Miss Marvel, il y avait ce, cette question des origines, des pouvoirs, de la transmission. Et c'était fait de façon beaucoup plus pop, beaucoup plus Marvel côté super-héros. Alors que là, on est dans, vraiment dans quelque chose qui est noir, Ouais. Qui est violent, qui est pesant par moments, et voilà, même l'atmosphère, les images. Il y a quelque oui, chose violent que... un
0: peu quand même, c'est sûr que. On, On est espère. vraiment du côté sombre de, de Marvel, sans le côté euh, comique. Ils ont essayé de mettre le, le comic relief euh, avec le cousin, mais ouais. euh, bon, c'est juste un, un gentil gars, c'est pas vraiment un mec comique. Non, tout à fait. Donc euh, bon.
1: Après, je crois aussi que c'est la première série, alors c'est une série du, du label Marvel Spotlight, donc qui est censée raconter un peu les aventures de personnages secondaires qui ne sont pas forcément liés à, à tout l'univers en cours. Et je crois aussi que c'est la première production des Marvel Studios qui est interdite au moins de 16 ans aux États-Unis.
0: Oui, parce que c'est vrai que j'avais lu que c'était très sanglant. Mm -hmm. Donc euh... oui, et puis c'est sur Disney <rire> ⁇ c'est logique. C'est interdit. Ouais. Oui, bon, enfin, on, on en attendait rien, donc on n'est pas déçu, même plutôt voilà. moins surprise. Après, euh, honnêtement, si vous avez d'autres séries à regarder, euh, vous n'êtes pas obligé non plus de vous arrêter sur Echo. Je veux dire, euh, bon, voilà. C'est pas, pas, la série euh, euh, du siècle. Euh, Après, il y a
1: des choses que moi j'ai trouvé très intéressantes, et c'est notamment l'idée du, le traitement en fait d'une communauté autochtone. De, de toute cette culture-là et la manière dont c'est fait. Euh, pour le coup, on sent que ça a été fait vraiment avec euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de finesse. vraiment oui. je ne connais absolument pas euh, la communauté de Chocto. alors Rien du non. tout, je ne connaissais même pas son existence et c'est vrai que de ce qu'on en voit, euh, ça m'a plutôt donné envie de, bah, de m'intéresser à cette culture-là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir quelque chose, de présenter de cette manière-là.
0: Mais puis tu as vu que c'était euh, fait en collaboration avec l'État de Géorgie aussi. Il y a tout un truc qui sont remerciés à chaque fois. Donc, à savoir, ouais. est-ce qu'ils ont euh, fourni les décors euh, authentiques Je ne sais pas exactement quel est leur rôle. Mais c'est vrai que c'est une réserve alors, indienne finalement. Donc, euh, normalement, euh, ou alors ils ont tout recréé.
1: Alors, il me semble avoir vu en tout cas qu'ils ont, euh, ont beaucoup travaillé en collaboration avec le, la communauté euh, Choctaw elle-même. Mais après, je, je ne sais pas du tout euh, pour les, les décors comment ça s'est passé.
0: C'est quand même la première fois qu'on voit des, des, euh, des Amérindiens et qu'il n'y a pas de casino. <rire> C'est bien. En plus, ce n'était pas le cliché. Bon, justement, ils ont joué du cliché avec la boutique de souvenirs et tout ça. Il y a toute une scène euh, ouais, où mm -hmm. le grand-père fait semblant de ne pas parler anglais pour vendre ses, sa camelotte aux touristes. Justement, mmh. il joue de cette image, je pense.
1: Oui, oui certainement. Mmh.
0: Donc voilà, mmh. est-ce qu'on sait s'il y aura une autre, euh... un autre second couteau <rire> C'est moche. <rire> un autre second couteau Marvel qui va avoir droit à sa série Alors, je ne sais pas du tout. Pour être honnête,
1: je, non. je ne non, sais, non, pas.
0: Je sais pas. Je ne sais pas, je me disais peut-être. Euh... Mais bah, en fait, si on ne les remarque pas dans les... dans les films ou dans les séries, euh, c'est <rire> compliqué. Ça
1: voilà. Après, par contre, il faut quand même signaler aussi qu'il faut bien rester jusqu'au bout parce qu'il y a une, une scène post-générique dans le dernier épisode oui. qui potentiellement donne un petit peu, euh, comment dire, une orientation, je pense, pour Daredevil, Born Again. Oui. C'est comme ça que j'ai pris.
0: Ouais, je pense que de toute façon, oui, euh, c'était pour Daredevil, c'est sûr donc je ah pense ouais, que ouais,
1: on, tout à fait. on va aller à ce moment-là donc euh, voilà ça aussi c'est plutôt sympa et effectivement on, on citait les acteurs euh, ben, Donofrio est juste génial Ah ouais, ouais. Ben oui. j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi euh, qui arrive à être aussi repoussant euh, humain euh, atroce enfin c'est c'est complètement dingue il y a une scène en particulier oui. euh, celle avec le marchand de glace
0: ah oui incroyable elle est incroyable cette scène
1: que je ne sais toujours pas comment l'interpréter et qui vraiment m'a remué parce que parce qu'on passe par toutes les émotions. Oui,
0: complètement. Ouais. Une scène marquante, effectivement. Donc, bon, euh, dites-nous si vous aussi vous avez euh, apprécié cette série euh, ou alors si vous avez détesté, vous allez se retrouver totalement nul, mais euh, bon, en tout cas, ça vaut, ça vaut le coup d'œil. Euh, cinq épisodes, c'est vite vu, ça s'appelle donc Echo, c'est sur Disney ⁇ on se dispo maintenant, tout d'un coup. Tu portes une telle souffrance en toi, toi. Une telle rage. Que tu ne peux pas les contenir. au bloc-notes et euh, j'avais envie un petit peu d'enchaîner direct euh, sur, euh, sur un autre héros, un presque ouais. super héros mais hein, quelqu'un quelqu que lui pour le coup on a bien remarqué mais qui change tout le temps de visage c'est le docteur, on n'avait euh, pas pensé à, à vous parler de l'épisode de Noël, tellement parler des, des, des specials pour l'anniversaire qu'on a, on a euh, mis de côté un peu cet épisode de Noël qui était pourtant... Euh, un événement, hein, puisque là encore c'était euh, Russell T. Davis qui était là et, euh, et surtout bah, c'était le vrai premier épisode avec le nouveau docteur euh, qui s'appelle donc, euh, je ne sais pas dire son nom, tiens, Kuti qui est euh, un, un espèce de zébulon euh, plein d'énergie et de bonne humeur. En fait il, il est un peu le pendant de, de David Tennant je trouve que c'est un peu le même euh, la même énergie mais, euh, mais en mais en moins stressé, ou stressant, et en plus, plus zen, quoi. Le, le, Tennant, euh, fin, le docteur du David Tennant est, est resté là où il est pour euh, se reposer et, et, se, et se poser. Et ben là, on a euh, le mec le plus excentrique du, du coin qui vient pour refaire le docteur. Il, euh, il, il m'a fait... Euh, il m'a filé la banane, ce, ce docteur. Vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce, son personnage, et... Grâce à cause, je ne sais plus, de lui, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de, de me remettre sur, cette, sur ce soft reboot, comme on dit, de, de Doctor Who avec les nouveaux épisodes. Donc l'épisode de Noël s'appelait L'église de Ruby Road. Euh, et euh, c'est euh, un épisode dans lequel le, le docteur va rencontrer sa nouvelle compagne, euh, qui, est qui est donc euh, une femme qui s'appelle Ruby comme le titre de l'épisode, et qui est euh, très très euh, très mystérieuse parce qu'on ne connaît pas vraiment son origine. On apprend qu'elle a été abandonnée à l'église de, de Ruby, Ruby Road. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui, on sait juste qu'elle a récupéré le prénom de la rue et puis euh, elle, a, elle, a, elle a grandi dans cette... Euh, dans une famille d'accueil extrêmement joyeuse, où il y a beaucoup d'enfants. Sauf que là, c'est un petit peu compliqué, parce que... Je ne peux pas trop raconter l'histoire, c'est Doctor Who, c'est fou, quoi. Voilà, on va dire ça. Elle doit s'occuper d'un bébé, et on ne peut même pas imaginer ce qui se passe, parce qu'il y a des choses improbables qui arrivent à ce bébé. Et ça donne des scènes... Toute droite sortie de, de rêve euh, ou cauchemar euh, totalement fou, c'est le Docteur quoi. C'est il, il faut rentrer. Encore une fois, le, le comment dire, les personnages de monstres de Doctor Who, c'est toujours compliqué quand même. Mais ils ont de la chance que les deux personnages, donc Ruby et le Docteur, il y a une alchimie entre les deux, mais c'est un truc de fou. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. On, on voit déjà le, le potentiel énorme d'interaction entre ces deux persos. Donc, euh, bah, franchement, euh, super, super duo, super casting. Euh, les effets spéciaux, il faut l'accepter. Ça fait un peu piquer, ça pique les yeux. Je crois que ça sera toujours comme ça, c'est la patte quoi. Donc, euh... et donc Et pour la nouvelle saison, euh, bon, on a vu un trailer je sais pas si tu l'as vu Oui. il ouais, y a pas de il parle d'un il parle d'un personnage qui va revenir mais pour les autres il y a pas de Dalek il y a pas d'Adipos de... enfin, les... les méchants emblématiques de Doctor Who il y a évidemment des voyages à différentes époques ça a l'air assez loufoque en termes de costumes et de perruques hein, <rire> si tu as vu oui. justement et ça arrive donc en mai donc, euh, normalement, on aura directement, puisque sur Disney+, euh, ils diffusent en même temps que sur la BBC. Donc, euh, a priori, en mai de, 2024, pour nous aussi.
1: Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Ouais, c'est chouette. C'est chouette. T'as ouais, trouvé fun, moi, toi aussi
1: ah, Moi, franchement, cet épisode de Noël... En fait, il y avait tout ce que j'aime dans les épisodes de Noël de Doctor Wu. C'est-à-dire le côté extrêmement bizarre, le côté effrayant, mais pas trop... Euh, cette espèce de, de ton complètement décalé avec cette ambiance pop, drôle, puis ce, bah, ce côté de Noël un peu, un peu bizarre, on va dire un peu étrange. Et puis, très franchement, comme tu disais, il y a l'alchimie entre les personnages. Il y a euh, une petite qui est mais qui est phénoménale. Je trouve que vraiment, il donne une énergie, il donne quelque chose... Il, c'est difficile à expliquer, mais on a l'impression qu'on voit le docteur, mais pas le même docteur, mais en même temps le même docteur, enfin ouais. voilà, c'est tout le paradoxe de ce personnage, et certainement toute la difficulté de le jouer, et je trouve qu'il le fait mais très bien, qu'il mm -hmm. a tout de suite un charisme et une énergie qui, est, enfin, qui moi, me donne envie de le suivre, et puis l'avantage aussi, tu, tu disais un soft reboot, ce qui est bien, c'est que je pense que les gens qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la série ou qui n'ont pas suivi, de, qui, qui ont loupé des saisons, qui ont picoré par-ci par-là des épisodes, je pense que c'est vraiment l'occasion rêvée de s'y replonger parce qu'on bah qu part un petit peu à zéro quelque part.
0: Mmh, c'est ça. Mais il y a une nouvelle
1: en plus, ah. si j'ai bien, bien suivi. Je crois qu'ils repartent saison 1. Donc, euh, oui. a priori, là aussi, il y a une intention de vraiment faire un reboot qui puisse potentiellement englober tout le monde
0: Ouais, récupérer des gens aussi, euh, peut-être. Non, mais c'est bien, oui de, il faut changer un peu, je pense que c'est une bonne idée. Mmh. Ouais, c'est Et euh, je voulais dire quoi Ah oui, je voulais juste dire, la, la, la dernière fois, on a quand on parlait des épisodes de, de spéciaux, on disait euh, qu'on avait vraiment l'impression que... Euh, que le docteur, il était tellement enfin, euh, enfin, le pas enfin, le docteur, je me sens que Il était trop content, euh... et le docteur il était trop content de découvrir son tardis. Mais là, c'est pareil, en fait, à l'impression que l'acteur, il est tellement content de jouer le docteur. Enfin, ça, ça transparaît vraiment. Il ça crève l'écran. Il a, il, a, il a le sourire tout le temps. Il a les yeux qui pétillent. Ouais, on dirait qu'il vit sa meilleure vie, donc forcément, tu as qu'une envie, c'est de le suivre.
1: Ça m'a fait sourire parce que juste après la diffusion de cet épisode, l'acteur a partagé sur Insta en fait, un, le, une capture d'écran d'un SMS qu'il avait échangé avec ses agents euh, quelques temps avant où ses agents lui disaient « Mais est-ce qu'il y a un personnage que tu aimerais bien jouer ?» Et lui a répondu, mais en déconnant totalement « Bah, Je sais pas moi, docteur, ou Et ses agents lui ont répondu « Bon, d'accord, c'est bon à savoir.
0: » Oh là là énorme. Et
1: voilà, donc euh, j'ai envie de dire déjà, si vous êtes acteur, euh, contactez les, les agents de... Ils sont bons. Moi, parce que... Et puis effectivement, on voyait que bah, ça dénotait euh, cet enthousiasme et cette joie qui est ouais, qu'on sent à l'écran.
0: Totalement. C'est <rire> tellement ça. Ouais, c'est cool. Et bien euh, voilà. Donc Doctor Who c'est sur euh, Disney Tous les épisodes euh, de, de, de Noël, de les specials, il euh, y a même les anciens, certains anciens évidemment pas tous. Donc euh, si ça vous branche, allez-y. Sinon rendez-vous en mai 2024 pour la suite. I'm the Doctor. What's up
1: there? Goblins. Oh yeah? Time travelers are great. Like wow. Ah! Hold on tight.
0: Who are you? Et toi, Fanny? Alors, t'as vu quoi de sympa?
1: Alors moi, j'ai une série qui a été un de mes grands coups de cœur euh, et que je voulais vraiment recommander. C'est une série qui arrive sur euh, Canal+. L'intégralité de la mini-série est disponible là, aujourd'hui, au moment où on enregistre. Ça s'appelle Fellow Travelers. Et c'est vraiment une série euh, qui m'a touchée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc en fait, ça va retracer euh, une histoire d'amour sur, euh, sur 30 ans sur fond de politique américaine et sur fond en particulier d'homophobie puisque c'est une relation euh, gay entre deux homosexuels. Donc en fait, la série, elle commence, euh, on est à la fin des années 80 et on a un, un type qui s'appelle Hawk Fuller, qui est marié, qui est père de famille et qui donne une grande fête pour fêter sa nomination à un poste de diplomate en Italie. Et lors de cette réception, il y a une vieille connaissance qui vient le trouver, qui vient lui dire qu'ils ont un ami commun, un certain Tim qui est gravement malade et de toute évidence, on devine que hawk et Tim ont été proches à une époque, mais qu'ils ne le sont plus depuis des années. Et Hawke va prendre la décision de tout plaquer pour aller, pour aller lui rendre visite, pour aller le voir. Et à partir de là, en fait, la série va voyager dans le temps pour nous raconter leur histoire à partir des années 50 jusqu'à cette fin des années 80. Donc on retourne en 1952 à Washington et on retrouve Hawke qui, euh, qui est membre du Parti républicain qui travaille au congrès comme conseiller politique et c'est un peu c'est le mal alpha c'est un peu le, le don euh, de de l'étape on va dire euh, il présente bien il est il a l'autorité il a le charisme c'est un ancien militaire sauf que bah, en fait il a un secret c'est qu'il est homosexuel et que bah, à cette époque là c'est évidemment pas évident et donc lui en fait il enchaîne les rencontres d'un soir dans euh, des bars dans des toilettes publiques etc et un jour euh, à une euh, une réception du Parti républicain, il va rencontrer Tim, qui est, un, qui, qui, qui est tout jeune, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est un fervent catholique, qui est également républicain, qui vient d'arriver euh, à Washington. Et c'est un véritable coup de foudre entre les deux. Et ils vont commencer euh, une espèce de relation amoureuse, sexuelle, extrêmement sexuelle, euh, mais toujours dans le secret et, et dans la clandestinité, parce que, bah, d'une part, comme je l'ai dit à l'époque, ce n'est pas évident d'être homosexuel. Et en tout cas, ça ne se dit pas, ça ne s'affiche pas. Et ensuite, parce que tous les deux travaillent euh, dans le cercle politique aux États-Unis à cette époque-là, donc un au Congrès, Tim, ah oui. euh, lui, il travaille auprès euh, d'un certain sénateur McCarthy. Ah C'est-à-dire ah oui. le fer de lance de la traque contre les communistes, mais pas seulement contre les communistes. Et les il sera... ouais. Voilà, ce que raconte aussi la série c'est que la commission McCarthy persécutait aussi ceux qui étaient qualifiés de déviants sexuels, c'est-à-dire homosexuels, lesbiennes, transgenres, etc. Et donc, on a ces deux personnages qui sont dans cette relation complètement enfiévrée, mais pleine d'un de, de, mélange de culpabilité, de secrets, de peur d'être découvert. Et en fait, toute la série va, va être une succession de flashbacks qui sont entrecoupés de scènes dans les années 80 et où on va montrer l'évolution de cette relation sur plus de 30 ans, avec en arrière-plan bah, des décennies d'histoire de, euh, sociale et d'histoire américaine, donc le McCarthyisme, la guerre du Vietnam, euh, la période de l'amour libre, l'assassinat de Harvey Milk, euh, donc militant ah ouais. les droits euh, homosexuels, les débuts du militantisme LGBT jusqu'à bah, l'émergence du sida euh, sous l'administration Reagan. C'est un petit peu comme dans la série britannique « Il se signe », où on voit très clairement que les politiciens n'en ont rien à foutre parce que bah, c'est une maladie de gay et que mmh. finalement, ils ont cherché ce qu'il leur a. Oui,
0: ils n'ont qu'à voilà. pas faire et ça. Quoi.
1: Voilà, c'est exactement ce que les propos que, tiennent, que tient un des, des politiciens dans un des épisodes. C'est euh, une série qui, est déjà, qui raconte une, on va dire, un épisode assez méconnu de, de toute la période McCarthy et de toute l'histoire des États-Unis qui est très intéressante parce que vraiment on a en fond toute cette fresque historique et puis que par-dessus on a ces deux personnages qui viennent se greffer. Alors déjà, les acteurs, euh, chapeau, ils sont, donc les deux personnages sont joués Hawk et joué par Matt Bomer Ah oui C'est absolument fantastique, vraiment. Parce que euh, le personnage qu'il joue, ce n'est pas un personnage sympathique. C'est vraiment un, est un type qui, est, qui manipule tout le monde, qui est extrêmement toxique même dans sa relation avec Tim euh, et pourtant petit à petit il arrive à le rendre euh, il arrive à le rendre à la fois détestable et touchant euh, c'est un personnage qui est extrêmement crédible qui a une, un mélange de froideur de sensibilité enfin c'est quelque chose d'assez phénoménal ce qu'il fait et face à lui pour jouer Tim on a Jonathan Bailey alors Jonathan Bailey c'est le Anthony Bridgerton des chroniques ah oui d'accord et là, pour le coup, euh, ben moi, je l'ai totalement découvert parce qu'il a un rôle qui est beaucoup plus difficile. Il a un personnage qui est, qui est extrêmement complexe, qui est à la fois militant et partisan de McCarthy et puis après militant pour les droits des LGBT, qui est en porte-à-faux parce qu'extrêmement catholique et donc persuadé que son amour pour Hock, c'est quelque chose que son dieu euh, réprouve et… Ben, C'est vraiment quelque chose de... Là aussi, euh, il fait un travail qui est très étonnant, qui est très complet, qui est très sensible. Et puis, il faut aussi citer une autre actrice qui s'appelle Alison Williams, qui, elle, joue dans Le Présent, l'épouse de Hawk. Et je trouve qu'elle fait un très bon job aussi parce que, ben, en gros, la femme de, de celui qui a une liaison homosexuelle, on pourrait s'attendre à ce qu'elle nous la dépeigne soit en victime, soit en virago, et pas du tout. Elle arrive vraiment à lui donner une épaisseur, quelque chose... De, de, de très pertinent chez cette femme qui est enfermée dans les mensonges de l'homme qu'elle aime. Et, et voilà, donc c'est vraiment une belle série. Euh, c'est une série qui n'est absolument pas à mettre sous tous les yeux parce que quand je disais que c'était une relation sexuelle, c'est que ça commence vraiment comme ça. Et c'est une série qui est pleine de scènes de cul. Et quand je dis de scènes de cul, euh, ce n'est pas des scènes de sexe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est limite dans un porno gay. Mais c'est, j'allais dire, ce n'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai ressenti... Euh, ce que j'ai interprété, c'est qu'on a une passion qui est une passion brute de, de deux personnages qui ne peuvent pas s'aimer à l'extérieur. Et que quelque part, le fait que tu ne puisses pas te tenir la main euh, au restaurant, tu ne peux pas aller danser un slow euh, comme un couple entre guillemets « normal », hétéro, ben, leur façon à eux de vivre leur amour, c'est dans l'urgence, c'est dans le sexe, c'est dans des scènes torrides. Et c'est aussi très paradoxal parce que ces scènes, elles sont... Euh, il y a un sentiment d'urgence qui les rend presque angoissantes. Et il y a même une scène, très franchement, qui commence comme une partie à trois entre trois mecs, et moi je l'ai fini au bord des larmes, parce qu'à un moment, il y a un moment de bascule, et toutes les scènes sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une, une complexité, une ambiguïté dans cette série, elle est juste magnifique. Elle est, euh, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on voit comment ces personnages n'ont cessé de se quitter, de se retrouver, elle est extrêmement émouvante. Et enfin, moi, ça a été un grand oui du début à la fin parce que euh, j'ai trouvé c'était vraiment une histoire à la fois de, des États-Unis euh, et de la manière dont on, ont été rejetés puis petit à petit acceptés euh, la communauté LGBT, que ce soit homosexuelle, lesbienne, trans, etc. Et en même temps, cette histoire-là qui est poignante, qui, est, enfin, qui moi m'a complètement bouleversée, quoi. vraiment. Donc ça a été un énorme coup de cœur et je ne saurais trop la recommander, ça s'appelle Fellow Travelers et tous les épisodes, il y en a huit, sont disponibles sur Canal Monsieur Fuller, s'il vous plaît. Vous
0: avez déjà attendu des rencontres affiliées avec communiste Non. Quel est votre statut marital status? Single, mais il y a une femme spéciale dans la photo. C'est Have Vous avez déjà eu un contact
1: physique inapproprié avec un autre homme ah ouais,
0: j'ai très très envie de, de l'avoir. Les huit sont disponibles déjà euh, Oui, oui. Ah. Il me semble que les huit sont disponibles dans coup. D'accord. Et t'as as réussi à tous les voir Oui. Ah ouais, oui, donc oui, es euh, oui, allé vite. <rire>
1: D'accord. Oui, j'ai ouais. pas, pas pu arrêter, quoi, parce ouais, que... Ouais, ok. Voilà, c'est. Mais pourtant, les épisodes sont assez longs. Il y en a, je pense, qui doit faire une heure 55 minutes. Mais euh... ah oui,
0: effectivement, c'est
1: long. C très intense. C'est ouais. Voilà, je fais la comparaison avec X-Files parce qu'il y a des scènes qui sont presque de ce niveau-là. Je dis presque parce que pour moi, It's a files ça a été vraiment un gros traumatisme et c'est une série que je ne pourrais jamais revoir parce que j'en ai pleuré, j'en étais presque physiquement malade tellement c'était. Euh... C'était choquant, c'était ouais. rude, c'était âpre. Euh, Celle-là, peut-être un petit peu moins, mais il y a quand même des scènes qui, sont, euh, qui remuent. Oui,
0: d'accord, je vois. Bon, peut-être que je prendrai un peu plus le temps pour euh, digérer les épisodes. Je vais être sensible à ça aussi. <rire> Effectivement. Euh, bon, moi, de mon côté, je n'ai pas beaucoup avancé niveau série. Euh, J'ai commencé à... Pourquoi, je ne sais pas. J'ai commencé à regarder euh, la saison 4 euh, de The Rookie parce que ça passe à la télé sur M6 en ce moment. Donc je me suis dit, tant que les épisodes sont dispo, euh, bah, je vais les regarder parce que j'avais vu qu'ils avaient euh, ils ont mis la série sur Netflix, euh, mais ils ont mis que les trois premières saisons. Donc je les avais déjà vues. Euh, et donc, bon, je dis, bon, je vais regarder un petit peu la saison 4 sur M6. Euh, bah, je ne vais pas dire que j'ai regretté, parce que ce n'est pas non plus une torture, mais c'est quand même vraiment pas terrible. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui se passe quand euh, on prolonge un concept un, pro, un peu trop longtemps. Et euh, autant, au départ, je trouvais ça fun de voir Nathan Fillion jouer les, les bleus dans la police et, et essayer de gagner le respect de ses pairs, alors que lui-même, euh, lui était hyper âgé. Oh, hyper âgé très vieux et les autres super jeunes et que voilà, il se dit il, il, il dénotait un peu et donc euh, forcément euh, il devait prouver qu'il était aussi bon que les jeunes etc. Bon, pourquoi pas C'était sympa et puis de toute façon, j'adore Nathan Fillion donc forcément. Euh, là la saison 4, le truc c'est que j'ai le premier épisode, il lui il euh, le chef euh, lui dit que il n'est plus rookie. Donc il est plus euh, pro, euh, débutant euh, il a, il a enfin le droit, parce que normalement, il aurait dû être titularisé, je sais pas comment on dit, depuis un moment, mais ils avaient trouvé la, la, la parade, la saison précédente, en le rétrogradant, où il, a, il lui avait prolongé son, son stage de... Je sais plus quoi, enfin des, des, du blabla de, de la police, mais enfin bref, ils avaient trouvé le truc. Ils, les autres étaient euh, devenus gradés, enfin pas gradés, devenus titulaires, et pas lui, il était encore resté débutant. Bon là, pour le coup, ils le mettent direct... Euh, donc je me suis dit, ben ça va finir cette histoire-là, ça, ça, ça va se terminer. Puis j'ai regardé, mais pas du tout, il y a six saisons, mais ça continue toujours. Je, franchement, je ne sais pas ce qu'ils vont me raconter. Euh, il aurait à peu près tout arrivé, euh, parce que là, c'était quand même du, du lourd au niveau de l'histoire, de puisque c'est l'histoire de... ça reprend la suite de la, du final de la saison 3. C'était le mariage de Lopez, donc il y a un agent, une des agents... Euh, de police, qui est enceinte jusqu'aux dents, et qui euh, se, se marie, et qui se fait enlever euh, le jour de son mariage, et donc ils sont allés la traquer, la chercher au Guatemala, enfin, je me suis dit, oh là 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 là, par la psychopathe qui voulait voler son bébé, je me suis dit, oh là là, mais où vont-ils, où vont-ils, vont -ils, ils vont très 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 loin. Euh, bon, alors je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer ou pas Vraiment je vois que je suis pas la seule à me poser la question parce que euh, visiblement les audiences ne sont pas bonnes et euh, bizarrement M6 a décidé d'accélérer la diffusion de la série. Ce n'est pas bon signe. Donc euh, au... Alors, en général c'est pas bon. Surtout que tu commences déjà sur un, c'est le samedi soir. Hein. Donc c'est trois épisodes déjà, c'est costaud pour une nouvelle, pour une saison inédite. Bon, maintenant ils vont passer à quatre et la semaine d'après ils vont passer à cinq. Donc, autant vous dire que les 24 épisodes, parce que oui, il existe, ou 22, peut-être, peut-être 22. Il existe encore des séries, euh, des séries vraiment euh, qui se répètent et qui font quand même des saisons de 22 épisodes. Ouais, ça va, ça va aller vite. Je ne suis pas certaine que euh, la prochaine saison euh, aura les, les faveurs euh, du Prime. Ils vont peut-être balancer ça sur Teva ou je ne sais où, parce que là, euh, ça sent un peu le Alors sapin. Moi, je, peux,
1: je peux déjà te dire qu'ils ont trouvé une astuce pour la saison 5 que Nolan se retrouve officier instructeur et que c'est lui qui a une rookie sous ses ordres. Ah, oh. oh. magique.
0: Bah évidemment Bah oui, il y a toujours voilà. un rookie du coup dans le titre. Et le ben voilà, c'est ça. <rire> Pas ouais. bah, bon. du tout. En... Ouais. Voilà. Bon, moi est... après est le est bien c'est que, que, que toi tu continues aussi. Je vois. Ah bah,
1: bien sûr. Mais ouais, bien, bien, sûr. Bien.
0: Évidemment. Mais, mais le,
1: le pire c'est que. J'ai envie de savoir ce qui va se passer dans les intrigues qui m'intéressent le moins, finalement. <rire> tu vois toute l'histoire de la tueuse en série, là, qu'on se traîne depuis trois saisons. Là, comment ils l'appellent, la
0: là la f... Non, pas ah. la Féa, là. Merde.
1: Ah non, là, le... attends, la... la baronne de la drogue. Oui, la baronne
0: de la drogue, là. Ah oh, non, c'est tellement con, le nom. La Fiera. La Fiera, pas la Féa. Ça, c'est la moche. <rire> la Fiera.
1: Ah non, on a cette histoire-là. On a le... la tueuse en série, là, la rousse. Ah oui qui avait enlevé, euh... Voilà, bah ça aussi, ça rebondit. Ah, on continue ça... avec. Et je sais pas, le... Rookie a la capacité à étirer comme un chewing-gum ses intrigues. Donc
0: il trouve, il trouve deux méchants, ils les met en prison. Après, ils, sont... ils, doivent être... ils doivent avoir des mauvaises prisons parce qu'à chaque fois, ils s'échappent. <rire> comme ça, ils peuvent refaire des épisodes où il faut, les... il faut les recapturer une deuxième, voire troisième fois. Plus, une histoire de vengeance derrière. <rire> c'est magnifique. Mais
1: je sais pas non plus si c'est dans la saison 5. C'est un épisode de la saison 5. Mais je pense qu'il y a l'accouchement le plus what the fuck que vous verrez jamais. Oh non. C'est magique. Ah je...
0: ouais.
1: Voilà, il y, y a une flic qui, qui est enceinte. Euh, sa maison est prise d'assaut par, euh, par des criminels et, et l'accouchement est juste magique.
0: Ok. Ouais, bah dis donc. <rire> me fait rire cette série, franchement. C'est ça Ouais. Mon interne filionne, on t'aime, mais vraiment, c'est pour toi. C'est pour toi parce que les autres ils sont mauvais en plus. Oui, oui je, après, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Je suis d'accord, il y a un gros très problème très au niveau des, des acteurs. Oui, oui. Mais bon, qu'est-ce qu que tu veux On regarde quand même. donc Voilà. Donc on regarde un truc qu'on n'aime pas trop, mais juste, c'est comme ça. Ouais. C'est sur M6, voilà. Lafayette is holding Angela at a compound outside Guatemala City. I'm going to get her back. I'm in. Me too.
1: We all are.
0: We shouldn't be alone right now. Rise we move heaven and earth to protect our own. Next stop, Guatemala. Yeah, this is where we, no! we got a problem. We're going to plan B.
1: We have an officer down. Eh ben écoute, en parlant de, de trucs qu'on n'a pas aimés mais qu'on continue et des fois on a raison, euh, moi je voulais parler de Fargo
0: saison 5. Ah mais oui, j'ai euh, vu qu'il y avait ça.
1: Voilà, qui arrive aussi sur Canal euh, ⁇ bah à partir du au moment où on enregistre, donc à partir du 18 janvier, il y aura deux épisodes par semaine. Et alors, très honnêtement, moi j'ai un rapport un peu compliqué à cette série. Donc pour rappel, Fargo c'est une série anthologique, donc chaque saison est indépendante. Et en fait, c'est des déclinaisons de l'univers du film Fargo des frères Cohen qui était sorti milieu des années 90, je pense 96 ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un gros problème, c'est que les saisons, euh, généralement, où j'accroche ou j'accroche pas du tout. Alors sur les saisons précédentes, j'avais énormément accroché à la première, euh, je crois à la troisième aussi, mais alors la deuxième, pas trop, et la quatrième, pas du tout. Donc, c'est toujours un peu compliqué, Fargo et ouais, moi. Oui,
0: Fargo, c'est pareil. Mais je ne sais même pas si j'ai vu La 4, j'ai un doute.
1: Je sais plus. Euh, La 4, c'était avec Chris Rock. C'était une histoire d'échange de... de gamins entre des familles mafiottes dans les années 50.
0: Pas vu, si non, je... du tout.
1: Et, et j'ai décroché assez rapidement. Ce je... n'est pas que c'était mauvais. C'est simplement que je... j'ai perdu mon intérêt assez vite. Et donc là, on m'annonce une saison 5 de Fargo. Euh, et on m'annonce quand même au casting Juno Temple et John Hamm. Donc oui. là déjà, je me suis dit, il y a tout lourd, on va tenter. Et, et ben, énorme surprise. Et je pense que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure saison de Fargo que j'ai vue. J'ai ah. complètement doré. Alors l'histoire, elle est un petit peu compliquée à résumer sans spoiler, parce qu'il y, qu y a un rebondissement, une révélation qui comment dire, qui modifie un petit peu la donne. Donc, brièvement, euh, pour résumer le début, on fait la connaissance. Donc, les, les, les événements sont présentés comme vrais, comme toujours dans Fargo, mm -hmm. même si ce n'est pas le cas. Là, on est dans le Minnesota en 2019 et on fait la connaissance de Dorothy Lyon, qui est donc jouée par Juno Temple et elle bouffe littéralement l'écran dans toutes les scènes où elle est. Donc, cette Dorothy Lyon, c'est une femme au foyer de banlieue. Euh, du genre qui fait des pancakes au petit déjeuner dans sa petite maison. Elle a une fille adolescente. Elle est mariée à un concessionnaire automobile un peu falot et sous la coupe de sa maman. Enfin bon, la maman en question, d'ailleurs, est une riche femme d'affaires euh, d'ultra droite euh, qui a fait fortune en rachetant les dettes des, 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 dire, des classes moyennes. Et donc, Dorothy Lyon, tout va très bien dans sa vie. Et un jour, elle sera à une réunion par un prof. Sauf que là, bah, ça vire à l'émeute les parents se mettent sur la gueule, les flics interviennent et Dorothy son tazer est à un flic. Oh, ai donc elle se retrouve emprisonnée, elle se retrouve au poste, au commissariat où on prend ses empreintes et elle est libérée grâce donc à sa belle-mère qui ne l'aime pas beaucoup mais qui n'a pas envie quand même de voir sa belle-fille Antoine. Et quelques jours plus tard, Dorothy est tranquillement toute seule chez elle et il y a deux hommes cagoulés qui font irruption dans l'appartement pour l'enlever. Le truc, c'est que Dorothy n'est pas du tout la desperate housewife qu'on imagine. Et donc, bah, elle va leur mettre la misère un peu façon « Maman, j'ai raté l'avion. Euh, »« Coup de fer à repasser et autre <rire> outil qui passe. » Bon, les deux mecs arrivent quand même à leur fin et arrivent à l'enlever, sauf que bah, Dorothy s'enfuit. Elle, elle leur force compagnie. Elle arrive à en tuer un et elle se bat. Et qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle n'appelle pas la police. Non, non, pas du tout. Elle n'appelle pas les autorités. Elle rentre chez elle et elle fait des pancakes comme si de rien n'était. Mais non à la stupeur de son mari, qui, qui avait bien compris que l'appartement étant dévasté, sa femme n'étant plus là, il y avait un problème, et à la stupeur de la flic euh, qui a été chargée de l'enquête et qui a débarqué au milieu de tout ça. Et pendant ce temps-là, bah, dans le Dakota, le ravisseur survivant va trouver son commanditaire, qui n'est autre qu'un certain Roy Tillman, qui est un shérif euh, pro-Trump, le, le cow-boy Marlboro, un petit peu, ultra-religieux, euh, ultra-droite, qui vit dans un ranch fortifié qui a sa propre milice qui déteste tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est autorité, et c'est lui donc qui veut enlever Dorothy. Pourquoi euh, Pour quelles raisons Pourquoi faire Ben c'est un petit peu ce qui va donner toute la direction de la série. Alors moi très honnêtement, j'y suis d'abord allé pour les deux acteurs donc John Hamm qui joue ce fameux shérif euh, Malboro et euh, Jonah Temple qui joue Dorothy Lyon. Sincèrement, cette saison, c'est un plaisir du début à la fin. Déjà, quand on est fan comme moi du film Fargo, on retrouve absolument cette ambiance. Et on retrouve bah, tout ce qu'on a aimé dans ce film, c'est-à-dire le côté fin fond des États-Unis, euh, avec ce côté rural, ce côté enneigé. On a le côté euh, action, scènes souvent très violentes, mais qui sont complètement explosées par l'humour noir. Il y a des personnages qui sont absolument énormes dans le côté... Euh, alors, soit charismatique, soit euh, débile, soit machiavélique, soit les trois à la fois. Alors, on a ce fameux shérif, Frontilman Tillman, qui est le, le masculiniste dans toute sa splendeur. Je pense qu'on n'a pas fait pire. Et il est joué par John Hamm de manière absolument géniale. Euh, Dorothy, je citais « Maman, j'ai raté l'avion dans ce premier épisode, mais c'est vraiment ça. C'est quand tu la vois euh, avec un fer passé, avec euh, un ski, euh, une botte de ski, là, une snowboot, euh, Désinguer un des types qui s'est attaqué à elle, ça c'est absolument génial, franchement. Euh, on a le, le, le fils du shérif qui est, alors lui c'est le crétin fini. On a un tueur à gages. Je crois que j'ai rarement vu ça à part chez les frères Cohen qui est, euh, il est inénarrable. Le type qui parle en énigme euh, avec un très fort accent euh, de Scandinavie et une coupe de cheveux au bol, mais c'est complètement con et c'est complètement fou. Donc, on a vraiment ce côté humour noir euh, qu'on a chez les Frères Cohen. C'est très bien construit. La mise en scène, ça joue beaucoup avec les caméras. Il y a des tableaux, c'est magnifique. Il y a énormément de références aux Frères Cohen, mais ça ne gêne pas si on ne connaît pas spécialement l'univers. Mm -hmm. okay. Il y a aussi énormément de références en fait, à tout un univers de pop culture. Il y a, euh, bah, il y a tout un épisode en fait, qui, qui est un, un gigantesque hommage à l'étrange Noël de Mr. Jack. Non! Absolument. Oh. Ça se passe à Halloween. T'as des personnages qui portent tous des masques de, des personnages du film. Et là aussi, c'est vraiment à voir parce que rien que cet épisode-là, il est complètement dingue. Et puis, bah, petit à petit, on a tout un thriller qui se construit avec énormément de thèmes. Euh, bah, l'extrême droite, clairement, Trump et l'extrême droite américaine en prennent plein la gueule. Euh, le thème de la dette dans l'économie américaine, euh, le thème de la religion, les, les violences faites aux femmes. Enfin, il y a plein de choses mais qui s'intègrent toutes parfaitement. Et c'est vraiment une série où on tremble pour les personnages parce qu'il y a des cliffhangers euh, qui laissent sur les fesses, euh, où on rit énormément parce qu'il y a des situations complètement improbables. Et il y a, y a ce... Enfin, je ne sais pas. Il y a un souffle épique dans cette saison. Il y a vraiment quelque chose. Je trouve qu'ils ont très bien repris l'essence du film Fargo pour en faire autre chose. Euh, ça respecte l'ambiance et ça, fait... ça, ça part dans des directions autres. Enfin, moi, ça a vraiment été... Euh... Une saison qui m'a séduite. Donc, même si, comme moi, vous avez été parfois déçus par Fargo, je pense que Fargo, saison 5, c'est une des meilleures à ce jour. Et enfin, moi, j'ai adoré. Est-ce que tu
0: as okay, bien, madame Never do you mention that she is a tiger.
1: She's claiming it never happened.
0: Never what now She's a wolf in sheep's clothes in that one. Honestly, I'm embarrassed by all the fuss. Ah ouais, non, mais bon, là c'est. Bon, déjà, tu m'as dit euh, le nom des acteurs, c'était déjà vendu, mais en plus, si tu me parles de L'Étrange Noël de Monsieur Jack, euh, j'arrête de te dire là. Carton plein, j'ai pas vu donc euh, la 4, mais euh... c'est pas grave alors. Ouais. Non, c'est pas grave, série anthologique, aucun lien avec les séances ouais, précédentes, aucun ouais, ouais.
1: lien avec le film. Et par contre, pour ceux qui veulent voir le film, il est aussi dispo sur Canal. Donc, ah, euh... ok. Et comme c'est quand même un. Moi, c'est un film que j'adore qui raconte donc un, on va dire, le, un faux euh, fait divers, puisque c'est présenté comme une histoire vraie, et qui est la, la façon dont euh, on va dire un, un concessionnaire automobile en difficulté financière euh, manigance euh, l'enlèvement de sa femme pour soutirer une rançon à sa, en son beau-père, sauf que le beau-père va vouloir payer la rançon lui-même et ça va partir très très loin dans la violence et dans le n'importe quoi.
0: Ouais, Je n'ai pas vu le film non plus
1: euh, franchement, vont...
0: ouais. Fargo, il euh, y, y a toujours une bande son impeccable, j'imagine. Euh, Absolument. Ça, change pas. Ouais. ça aussi, c'est assez fascinant, je trouve, les, les choix de musique euh, chez les frères Cohen.
1: La série euh, maintient le niveau là aussi.
0: Ouais, enfin, donc, en gros, tu me conseilles deux séries longues hein, parce que les épisodes sont longs aussi dans Fargo. Euh, non, non 30, 45 minutes à peu. Ah d'accord ok bon, parce que euh, entre, entre la première série que t'as conseillé et celle-ci euh, je sais pas si je vais avoir le temps de regarder des, des séries pour notre prochain podcast hein. <rire> s'il faut que je regarde tout ça waouh mais ça a l'air trop bien donc euh, merci pour tes, pour tes recours écoute franchement pour une
1: fois que j'ai vraiment deux séries à recommander qui m'ont vraiment enthousiasmée ça fait plaisir
0: et ça fait plaisir, surtout quand on vient juste de commencer l'année, et s'il y a déjà deux bonnes euh,
1: séries ah, oui. slash
0: saisons, euh, c'est cool. Donc, donc euh, euh, dans dernier épisode, euh, qu'est-ce qu'on a fait déjà comme série J'ai oublié. Euh, mince. Oh, <rire> le bug
1: euh, Bon, on avait fait Berlin, ça, ça d'accord.
0: Ah oui non mais c'est ça c'est ça c'est dans Berlin dans le podcast sur Berlin t'as dit c'est la meilleure série de, de 2024 pour l'instant ou un truc comme ça voilà, au vraiment. 2 janvier t'as dit ça t'as dit ça c'est la meilleure série de 2024 au 2 janvier donc euh, on peut dire que officiellement euh, mi janvier euh, elle est détrônée on va dire que Berlin est la
1: meilleure série espagnole de l'année au 18 janvier <rire> ça vous va
0: voilà voilà le classement évolue chaque jour ça va. Excellent, bien, j'adore ta conclusion. <rire> bon, voilà, les auditeurs, si vous avez un avis sur la meilleure série de l'année pour l'instant, n'hésitez pas. Donc, pour nous, ce n'est pour, en tout cas, pour Fanny, ce n'est plus, plus Berlin. Ce n'est donc... plus Berlin. Voilà, tant pis, tant pis. Tant pis. Euh, ben, merci Fanny, donc euh, pour euh, pour ces recos et d'être venue ce soir. On va remercier nos auditeurs aussi de nous oui, écouter, bien. de nous suivre en 2024. Toujours pareil. Et les auditeurs si vous voulez discuter avec nous sur les réseaux, Fanny, tu es sur X et sur euh, Blue Sky.
1: Sur Blue Sky, et sur Threads et sur Insta, je, Voilà, toujours le même pseudo, euh, Fanny L. Allegra.
0: Ah oui, elle est sur Threads, ok, d'accord, ouais, moi, moi non. <rire> moi je reste sur euh, Twitter aussi, donc Season 1 avec un 1, et euh, on a une page Facebook aussi, puis l'Insta, season1.podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, euh, vous aurez les sorties de chaque euh, épisode euh, et même des... On republie certains anciens épisodes pour ceux qui auraient raté. Euh, voilà, des petites des, des, des stories aussi. ça C'est Priscilla, la reine des, des stories. Euh, ouais. Et euh, n'hésitez pas aussi à télécharger les épisodes sur iTunes, Soundcloud, euh, Spotify et les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, je pense qu'on a tout dit. Donc, euh, eh bien, on fait encore un bisou à à notre malade de, de la semaine Donc, et, on se dit, euh, voilà. et on se dit voilà voici là et on se dit bonne semaine et bonne série, et bonne série.